0: Алхамдулиллах, <coughs> по милости Аллаха Субхана мы много с вами здесь собрались для изучения его религии, в особенности, в частности, изучение имен, качеств, атрибутов Аллаха Субхана Хуматарала. Уроки у нас ведутся на русском языке и проходят раз в неделю. Вот. Так договорились мы сначала на среду, но оказалось, что в этот день в других мечетях там хазараты тоже уроки ведут. В частности, Абубакр хазарат приезжает у нас из Челнов. Поэтому урок мы перенесем на четверг со следующей недели, иншаллах. В это же время, в четверг, иншаллах, попробуем. я вот. Хорошо, иншалла. Кто на вечерних уроках учится, он на вечерних уроках будет продолжать учиться. А параллельно здесь мы после ясты намаза будем вести уроки, иншаллах. Вот. На прошлом уроке мы с вами начали вступительное слово и сказали о достоинстве изучения имен и атрибутов Аллаха Субхану В первую очередь мы упомянули аят, в котором Аллах Субхану повелел нам изучать его качества. И мы сказали, что в Коране более, около тридцати аятов, где Аллах Тааля нам повелевает, то есть говорит, «Фа'лам» или «Фа'ламу» «Знай» или же «Знайте» аля кули «Что Аллах на всякую вещь мощен» или же «Знайте, что Аллах таля ас аль-басир» а «Слышащий и видящий» или же «Знайте, что Аллах Субхану «Знающий, видящий» вот Такие аяты, около тридцати приходят в Коране где Аллах таля нам повелевает изучать, знать его имена и атрибуты. И как мы на прошлом уроке сказали, что знание Аллаха бывает двух видов. Первый вид – это когда человек просто признает. Да, я верю, что Аллах таля видящий, слышащий, я это признаю. И в этом мы сказали равны все, как грешник, так и праведник. А второй же вид знания, который от нас требуется, к которому Аллах таля нас призвал, это то знание, которое порождает в наших сердцах любовь к Аллаху Субханава Таля, страх перед Ним, надежду на Аллаха Субханава Таля посредством изучения Его имен. То есть, когда мы слышим, что Аллах Таля всеслышащий, это зарождает в нашем сердце страх и побуждает нас к действию. Какому действию? Охранить наш язык. Или мы знаем, что Аллах Таля видящий, мы не просто признаем, да, я знаю, что Аллах Таля видящий. Нет, это знание Его имени зарождает в нашем сердце также страх что Аллах Тааля нас видит, и мы начинаем следить за своими действиями. И мы, перед тем, как приступить к изучению имен Аллаха Субханава Тааля, сказали, что есть пару правил, которые обязательно надо изучить. И остановились на, том, на таком правиле, что имена Аллаха Субханава они все прекрасные. Аллах Субханава в четырех аятах в Коране сообщает нам о том, что его имена прекрасны. «У Аллаха наипрекраснейшие имена». Как мы сказали, в арабском языке приходит слово «альхусна». «Альхусна» — это переводится как «наипрекраснейшие». То есть нет прекраснее этих имен никаких. «У Аллаха прекраснейшие имена, так взывайте же к Нему посредством этих имен». И оставьте тех, которые уклонились от этих имен. Что значит уклонились от имен Аллаха? То есть они или отрицают эти имена, или же они признают лишь их как сказать, имя, э, имя, это признают имя, но не признают то качество, на которое они указывают. Как сказали некоторые... Течение фирки, которые были, Муратазиля и Джахмия, они говорили Аллах таля слышащий, но без слуха, Аллах таля видящий, но без зрения, Аллах таля знающий, но без знания. То есть такие они слова говорили. Вот, Аллах Таля говорит, оставьте этих людей. они непременно получат наказание за то, что они делают, за то, что они знают. В другом аяте Аллах говорит Аллаха «Взывайте к Аллаху или же взывайте к Милостивому». То есть, какое бы вы имя не использовали, «Айяма тадуу фалил фаляху Кому бы вы не взывали, какое бы вы имя Аллаха Тааля не использовали, Аллах или Ар-Рахман или любое другое имя, он говорит «У него прекрасные имена». В другом Аллахуля Аллах нет божества, кроме Него, У него наипрекраснейшие имена. И последний аят. Он Аллах, Творец, Создатель, предающий облик У него наипрекраснейшие имена. И эти имена называются наипрекраснейшими. Не просто из-за звучания своего, что они красиво звучат, что они э, приятные на слух, нет. Они также называются прекрасными из-за того, что они указывают на совершенные атрибуты Аллаха Субханаху талям. Если бы это имя было без смысла, то оно не могло бы быть прекрасным. Если бы было просто имя, набор слов, а набор, набор букв, то мы бы не назвали это имя прекрасным. Как мы сказали, когда мы ищем имена своим детям, мы ищем имя. Не просто, чтобы оно красиво звучала, а мы ищем имя, которое смысл хороший. Имя может красиво звучать, а смысл быть плохим. Вот, или бессмысленное имя может быть. И только когда когда оно указывает на прекрасный смысл, оно становится прекрасным само. И тут, говоря, и тут этими словами мы также отвергаем слова тех, которые сказали, что имена Аллаха без смысла. Что имена Аллаха не имеют никакого смысла. И поэтому, указывая на то, что имена Аллаха имеют смысл, однажды, когда арабы услышали одного чтеца Кур'ана, который читал следующий аят, «Вору и воровки отрезайте руки» в наказание за то, что они совершили наказанием от Аллаха. И этот сейчас прочитал Аллаху гафору Рахим. «И Аллах прощающий и милостивый». И арабы услышали, ты, говорит, не то, что ты читаешь. Аллах таля говорит «Наказывайте, отрезайте руки» и ты, говорит, шаят "В Аллаху гафору ррахим» «Аллах прощающий и милостивый». Он говорит «Вы что, сомневаетесь в словах Аллаха, что ли?» «Нет, говорит, мы не сомневаемся, но мы сомневаемся в твоем чтении. Ты мог ошибиться». Тогда, когда же он проверил, вернулся к этому аяту, вспомнил, что он ошибся и прочитал Уаллаху Азизун хаким» «Аллах, Он могущественный, мудрый». То есть, если бы у Аллаха имена не имели никакого смысла, то в таких аятах мы могли бы любое другое имя привести. Вот. Но нет, в Коране Аллах, Субхану Аталя, приводит именно эти имена. «Аллах могущественный, мудрый». А не привел имена Аллах прощающий и милостивый. И также у нас потерял бы смысл использования имен в дуа. Если бы у имен не было никакого смысла, просто набор букв, то потерял бы смысл использования этих имен в дуа. То есть, что значит, когда мы. Просили бы у Аллаха Субхану Таля прощения, о Аллах, прости меня, ведь ты прощающий. Анталь Гафур, Магфирли, анталь-гафур, прости меня, ты прощающий. Но если бы имена не имели смысла, то человек мог бы сказать, анталь азиз, ты могущественный. То есть ты. или Ты суров в наказании. То есть такое бы противоречие бы получалось, если бы имена не имели никакого смысла. И у нас есть множество доказательств, которые ученые привели в доказательство того, что имена Аллаха это не просто набор букв, а они имеют определенный смысл. Мы же на них, иншаллах, не будем долго останавливаться, не будем? То есть мы признаем, что имена Аллаха Субхану Аталию это не просто набор букв. Вот. То есть много аятов, много хадисов, даже Пророк Салли Аллаху Алейхи Вассалям, мы поменим только один далиль. Пророк Салли Аллаху, Алейхи Вассалям давал объяснение именам Аллаха, как, например, аят в суре Аль-Хадид «Анта л-авваль вал-ахир захир -валь Есть аят, в котором Аллах Талли говорит «Аль-авваль вал-ахир вал-захир вал Он первый Последний, Величественный, Вальбаатин, Близкий. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в своем хадисе объясняет эти слова. Он объясняет, Аллахуна, о Аллах, анталь ауаль, ты первый, и нет никого до тебя. То есть, он говорит, что имя первый, аль ауаль, означает, что нет никого до тебя. Валь-ахир, и ты последний, и нет никого после тебя. валь и ты самый э, на, наивысший и нет никого выше тебя вальбатин и самый близкий и нет никого ближе тебя. То есть пророк, саллиллаху алейхи васалям, объяснил эти имена. Если бы имен не было смысла, то они бы не нуждались в объяснении. Если бы это был просто набор букв. Следующее у нас интересное правило, закономерность, которая наблюдается в Коране, в словах Аллаха Субханахуа Как мы заметили, когда читаем Кур'ан, часто в конце аята приходят имена Аллаха Парна. Приходят имена Аллаха Парна. То есть не просто одно имя, а два имени вместе приходят. Например, аль азизу хаким Или в суре Фатиха ар То есть два имени приходит Парна. Или же Аль-Гафуру-Ррахим. Два имени Парна приходят. Так вот, оказывается, эти два имени, они не просто так приходят парно. Есть такая закономерность, и ученые вывели правило, когда имя Аллаха приходит парно, два имени, они помимо своих значений вместе образуют еще одно дополнительное значение. Как приводит, приведем пример. Аллах, Субханава говорит, что он аль-Азиз, аль-Хаким. Аллах, он Аль-Азиз, это его имя, он могущественный, значит. Аль-Хаким, значит, мудрый. Аллах в Коране говорит, он что, могущественный, мудрый. Эти два имени вместе пришли. Каждый из них означает свой смысл. Мы читаем и понимаем, Аллах Таля могущественный, у него есть могущество. Он на всякую вещь мощен. Читаем следующими, Аль-Хаким, мудрый. Так вот, когда они, они не просто так вместе пришли, вместе они образовывают еще дополнительное значение. Как думаете, какое? Аллах мудрый и могущественный. Аллах могущественный и мудрый. То есть, Аллах могущественный, и это могущество Аллах использует только по своей мудрости. То есть, вот эти два имени вместе пришли, и они образуют дополнительный смысл. Аллах таля не просто могущественный, но Он еще мудрый. То есть, Он использует могущество по мудрости. То есть, Аллах Тааля никому не причиняет несправедливость. Зулем не делает никому. Как бы человек ни жаловался, но Аллах Сухану все эти трудности, испытания Он на человека насылает по своей мудрости. И также еще другой смысл образует, если с другой стороны подойти, Аллах Таля мудрый, и Он могущественный. То есть, у Него есть могущество, чтобы донести свою мудрость. То есть, если в нашем мире посмотреть, человек может быть мудрым, да, но у Него нет могущества. У Него есть знания какие-то, но этот человек может сидеть в тюрьме где-то, вот. Он не может использовать свою мудрость. Донести не может эту мудрость до людей. Использовать не может. Но Аллах, Субханава Он мудрый, и Он может эту мудрость Свою использовать. Потому что Он могущественный. Следующие, следующий пример. Аллах, Субханава в суре «Лукман» говорит ард, инна Аллаха «Аллаху принадлежит все, что на небесах и на земле». Аллах, Он богатый и достохвальный. Два имени вместе приходят. аль богатый и достохвальный. Что значит достохвальный? То есть, который заслуживает хвалы. Вся хвала принадлежит Аллаху. Мы говорим, аль хамду восхваляем Аллаха, потому что Он, Аль-Хамид, достохвальный переводит на русский язык. Так вот, пришло два имени. Аллах богатый и Аллах достохвальный. Богатый значит, это тот, кто ни в чем не нуждается. То есть богатый, если бедный, это тот, у которого нужда есть в чем-то. Кого мы называем богатым? Тот, кто не нуждается. Если бедный, он нуждается в чем-то, мы называем бедным. А по отношению к Аллаху, богатый это, что он вообще ни в чем не нуждается, ни в ком не нуждается. И в то же время Аллах, хвалимый, достохвальный, заслуживает похвалы. Его хвалят его рабы, его Поминают, читают намаз, читают дуа, делают зикры, поминают Аллаха таля. Так вот, эти два имени, когда вместе приходят, образуют еще один смысл: что Аллах таля достохвальный. Он хвалимый, но Он в то же время богатый. Он не нуждается в этой похвале, он заслуживает эту похвалу, но он в ней не нуждается, потому что он богатый. То есть, вместе эти два имени пришли и указывают нам на то, что все наши деяния, которые мы совершаем, читаем намаз, держим уразу, делаем зикры, даем садака. Любое благодеяние, что мы делаем ради Аллаха, он в нем не нуждается. Он в нем не нуждается, это мы в нем нуждаемся. Как в другом аяте, Аллах таля говорит, кто будет благодарен, тот будет благодарен для самого себя. Кто благодарит Аллаха за те блага, которые Он ему дал посредством поклонения, то он благодарен для себя. Аллах в этом не нуждается. А кто же говорит, не уверует? проявит высокомерие, не будет благодарить Аллаха, поистине Аллах богатый и достохвальный. <coughs> Из этого это также следует, что все наши деяния, они не нужны Аллаху говорят. И все, что мы совершаем, мы совершаем для себя. Ради Аллаха, для себя. И поэтому, когда мы совершаем поклонение, мы должны его совершать подобающим образом, так как мы это делаем для себя. Если в мирских делах, когда мы что-то для себя делаем, как мы это делаем? Наилучшим образом. Мы все наилучшее для себя хотим. А если же это что-то не для нас, то мы можем это для галочки только выполнить. Для галочки только сделать. Сделал, сделал все. Как хорошо, нехорошо, неважно, я это сделал. Потому что не для себя. А когда для себя делаешь, хорошо делаешь. И также поклонение нужно делать так, не просто для галочки. Время нашло, быстренько намаз почитал, все. Нет. эта галочка, она Аллаху, Субхану Атали, не нужна. Это для себя. Если в намазе упущение делаешь, то ты делаешь упущение для себя. Минус, сам в минус уходишь. Аллах, таля от этого ничего не теряет. Он гани и хамит. Он богатый и достохвальный, как он сказал в этом аяте. И также в суре Касас, в суре Шу'ара, поэты, Аллах, Субхану Атали, приводит рассказы о пророках, история о пророках. И в конце истории Аллах ля, упоминает такие слова. Ва инна То есть после истории какого-то определенного пророка, пусть будет муса или айся, или другие пророки, которые приходят в Сури Шаара, Аллах таля приводит такие слова. Поистине твой Господь, Он могущественный и милостивый. Могущественный и милостивый. То есть, если с первого взгляда посмотреть, эти два имени, они как бы э, две противоположности. Одна затрагивает могущество Аллаха Субхану Аталя, посредством которого он наказывает своих рабов, а другая затрагивает милость Аллаха ТАЛЯ, которым он прощает своих рабов. И это редко приходит в Коране. В Коране, когда приходят имена, они близки по смыслу. Близки по смыслу. Но в этом аяте две крайности – Аллах говорит, он могущественный. То есть бойтесь его могущества. Он говорит, прощающий. Так вот, мудрость же этого в том, что эти два имени пришли после истории о пророках, где Аллаха Субхану Аталя своим пророкам и тем, кто последовал за ними, он по своей милости оказывал свою помощь. А их же врагам, неверующим, Аллах таля по своему могуществу, Насылал свои, свое наказание Показывал свое могущество И также в Коране во многих аятах Где Аллах Тааля указывает нам На сотворение небес и земли На порядок, который На порядок, который есть в этом мире На этот э, прекрасный порядок Смену дня и ночи э, Движение, пар, движение солнца и луны по своей орбите, Аллах приводит имена «Аль-Азиз-Аль-Алим» «Могущественный и знающий». То есть, например, в аяте «Ва-шамсу таджрили муста-карри ляха «Залека «И солнце идет по пути по своей орбите». Это предопределение, это расчет могущественного знающего. То есть Аллах Тааля призывает нас задуматься. Каждый раз, когда мы смотрим на это величие, на солнце, на луну, на звезды, на, это, на галактику, на вселенную, на все это величие это, этих творений, Аллах таля приводит имена. Это творение могущественного мудрого. То есть, смотря на это, знаете, что Аллах Тааля, Он знает, знающий, и Он могущественный. То есть, для, для сотворения этого всего нужно и могущество, и мудрость, не достаточно, а и знание. Недостаточно одного лишь знания, если у тебя нет мудрости, могущества, ты не сможешь это сотворить. Если у тебя есть могущество, но нет знания, ты не сможешь сотворить такое прекрасное. Нет, Аллах Тааля говорит, только два вместе вот эти качества. Посредством духа этих качеств можно сотворить такие <coughs>, великие вещи. <coughs> И таких примеров в Куране приходит много. Это не... эхо не сильное от микрофона? Юкма? Или Как там, слышно Нормально? <coughs> Эв? И ул вошли лучше. Следующее, на что стоит обратить внимание, следующее правило, это что имена Аллаха, которые приходят в Коране или в Сунне, они лаекланич достойны. Свойственны одному лишь Аллаху, достойны и свойственны лишь одному лишь Аллаху Таля. А когда же эти имена приходят, и этими именами Аллах таля называет свои творения, то эти имена указывают на смысл, свойственный этих творений этим творениям. То есть на примере будет ясно. Аллах в Коране в одном аяте определенное имя использует для себя. В другом аяте это же имя использует для своих творений. Называет себя этим именем и называет этим же именем свое творение. Так вот, это ни в коем случае не означает схожесть. Схожесть Аллаха со своими творениями. нет. В первом случае, когда Аллах Таля указывает, называет себя этим именем, это имя указывает на то качество, которое свойственно Аллаху. Во втором же, это имя указывает на качество, свойственное творением Аллаха. Как, например, в поэту Курси Аллах Таля говорит, Аллаху ля илляха, илляху альхайю алькайюм. Аллах нет божества, кроме Него. Он аль Альхай, что значит? Живой. Альхай. Аль в другом аяте Аллах таля говорит, ва Аллах выводит живое из мертвого и выводит мертвое из живого. В обоих аятах пришло имя Аль-Хай. Аллах Таля про себя сказал Аль-Хай и про Свои творение. То есть он, человек, был мертв, он вывел его живым сделал, сделал его Аль-Хай. Так вот, это не значит, что Аллах Таля подобен своим творением. Нет. Это значит. По отношению к Аллаху, аль живой, это означает ту степень, то качество, которое свойственно Аллаху. Аллаху свойственно наивеличайшее качество. Совершенное. Жизнь Аллаха совершенная, то есть жизнь, у которой нет начала, нет конца. Жизнь, где Аллах, Субхану Таля, не устает, Он не засыпает. А когда возвращается к творениям, живой, это значит, та жизнь, которая свойственна творениям, свойственна людям. Люди у нас, у них есть начало, у них есть конец. Люди устают, люди заболевают, люди спят. Вот эта несовершенная жизнь подразумевается по словом «Аль-Хай». То есть первая жизнь Аллаха, она не подобна жизни Его творений. Или же другой пример. В суре «Аль-Анфаль» Аллаха Та'аля говорит про себя иннаху Ху Хуас Сами'у Л'Алим» он слышащий знающий аль-алим в суре же приводя историю о ангелах которые пришли к Ибрахиму. мы знаем два ангела пришли к Ибрахиму в обличии людей и они обрадовали Ибрагима тем что у него родится сын когда Ибрахим уже был старый его жена тоже была уже при возрасте два ангела пришли и обрадовали его что Аллах Таля подарит тебе сына и сказали, И они обрадовали его знающим мальчиком. В первом аяте Аллахтага говорит, Аллах знающий, видящий, слышащий. И в этом говорит мальчик знающий. Так вот, естественно, это не значит, что знание этого мальчика, оно подобно знанию Аллаха. Нет. И в этом нет никакого ахшату. Сравнения нету, да. Знание Аллаха, оно совершенное. Аллах Тааля все знает, нет ничего, чего бы он не знал. А этот же мальчик, он знает на том уровне, то есть он будет знать на том уровне, на котором знают люди, знали пророки. То есть Исхак, он будет знающим на уровне людей. То есть и эти аяты, вот эти, которые вместе, э, которые, в которых имена приходят в одном месте Аллах называет себя в другом аяте называет людей это также является доказательством против тех людей которые отрицают значение, смысл имен Аллаха вот. они почему отрицают смысл имен? почему они признают только имена? почему говорят Аллах Таля слышащий но без, без слуха видящий но без зрения Почему? потому что они боятся уподобления они говорят, если мы скажем Аллах слышащий, то признаем атрибут слуха, то мы его сравним, получается, сравнили с, с творениями. Человек тоже слышит, так ведь? животные тоже слышит. Значит, Аллах таля подобен, получается, этим творением. Нет, но, это, как мы сказали, это является заблуждением и большой ошибкой. И эти явля... аяты тоже являются также доказательством. Аллах таля называет себя слышащим, а види, знающим называет человека знающим. И это не значит, что Аллах таля уподобил себя творению. Нет. Аллах таля знает так, как подобает его величию, а человек знает так, как подобает его уровню. Понятно это? Следующее правила. Это то, что имена Аллаха не ограничены. Имена Аллаха не имеют ограничения каким-то числом, какой-то цифрой. А что же спросите вы про 99 имен, да? Везде приходят в книгах 99 имен, 99 имен Аллаха. Даже бывают некоторые например на телефоне есть программа такая миллионер называется там вопросы по Сирии, пророка салям, по ахиде и там вопрос сколько имен у Аллаха Это вопрос он некорректный, неправильный и ответ правильный 99 ставит Это и ответ неправильный почему? сейчас мы узнаем мы сказали имена Аллаха не ограничены каким-либо числом не ограниченный каким-либо числом. На это указывает множество хадисов Пророка, саляллаху алейхи вассалям. <coughs> Один из самых явных доказательств это хадис Дуа. Дуа, который делал Пророк, саляллаху алейхи васляла, и говорилмайс алек, сам мей таби навсек. «Алламтаху ахадам мин халькик, ауистыртабихи фи айммил Что говорит пророк, саллил Аллаху когда делал дуа? «О Аллах, я прошу тебя посредством всех твоих имен». Это имя ты этим именем ты назвал себя? Или же эти, это имя ты не спаслал через свою книгу одному из своих рабов, или же это имя ты утаил в своем сокровенном знании. Из этого хадиса следует, что имена Аллаха Аталя, в этом хадисе разделяются на три вида. Как сказал об этом ибн уль Первое имя – это Аллах, которым назвал себя. Аллах сказал, что он такой-то. И это услышали те, кто были в его окружении. Ангелы или еще другие творения. Второе имя, Аллах, которое Аллах послал своему пророку, одному из своих рабов, и в своей книге. Третий же вид имен – это те, которые Аллах Таля утаил в своем знании, то есть никому об этом не сообщил. Никто не знает некоторые имена. И этот хадис является явным указанием на то, что имена Аллаха Субхану таля не ограничены. Другой же, также хадис есть, что пророк, саллиллаху алейхиссалям, говорит, в судный день Аллах Тааля научит меня таким восхвалениям, которые не знал никто до меня. В судный день Аллах Субхану Аталья, откроет ему знание этих имен и восхвалений. Как мы Аллах Тааля восхваляем? Посредством его имен и качеств. Мы говорим, о Аллах, ты такой, о Аллах, ты слышишь, Аллах Тааля, ты знающий, о Аллах, ты прощающий, о Аллах, ты Аль хамид достохвальный, о Аллах, ты великий. То есть, восхваляем его посредством этих имен. И пророк, салли Салям, говорит, в сутный день, Аллах мне внушит имена, вот эти восхваления, которые никто до меня не знал. Этот хадис также указывает на то, что имена не ограничены. <клышь> а что, что же касается другого хадиса, где пророк, саллаху Аллаху алейхи вассалям, говорит, «Инна илля а ин манахсаха джанна». «У Аллаха 99 имен, сто без одного» то Ахсаха это имя, слово мы еще с вами объясним Ахсаха можно дословно перевести как э, пересчитает пересчитает эти имена тот войдет в рай Хадис приходит приходит Аллаху 99 имен так этот хадис он не указывает на ограниченность этих имен этот хадис указывает на достоинство изучение этих имен, на цель изучения этих имен. Как, например, если я скажу, э, у меня есть 99 рублей, которые я приготовил для садака, или 99 рублей, которые я приготовил себе на ужин. Это не значит, что у меня нет других денег. Не значит, что у меня нет других денег, кроме этих 99 рублей. Нет, это 99 рублей, которые я приготовил себе на ужин, чтобы пойти купить покушать. Так вот, этот хадис также приходит в том же смысле. У Аллаха есть 99 имен, выучив, пересчитав которые, человек войдет в рай. То есть, если мы добавим слово «которые», смысл становится понятен. Или татар Аллах Аны, То есть татарском языке еще более понятнее становится. Шунды и То есть смысл понятен, да, хадиса. Значит, 99 имен, достоинство которых в том изучив которые человек, пересчитав их, он войдет в рай. Что же касается слов пророка, салли Аллаху алейкум без одного, вот, 100 без одного, почему пророк, салли Аллаху сказал 99, 100 без одного? Не просто сказал 99. Так вот, одна из мудростей его слов в этом заключается в арабском языке. Кто изучал арабский язык, знает, вкратце объясним, да? Раньше арабы, то есть мы сейчас читаем Коран, там есть харакаты, так? Есть точки. Изучаем буквы, там, Харакаты, Фатха, Касврадамма, там, Танвины, точки есть, там. Как мы определяем букву Н и Б? У Н точка сверху, у Б точки снизу. Так вот, раньше у рабов ничего этого не было. Ни Харакатов, ни точек, Харакатов подавно не было. То есть, настолько они уже знали свой язык, что не нуждались даже в точках в чтении. Так вот, а слова же 99 в арабском языке, когда пишутся без точек, без харакатов, они имеют четыре вероятности. Четыре вероятности, когда вот пишутся в арабском языке. Это может быть 99, может быть 97, может быть 79, может быть 77. То есть вот эти 7 и 9, они в написании одинаковые, когда без точек и без, без харакатов. Так вот, Пророк алейхи уссалям одна из его мудрости высказывания, то, что, чтобы люди, когда читают, не спутали, а знали, что это 99 имен. То есть, когда он сказал 100 без одного, 100 минус один, сколько? 99. И здесь является также э, так чудо Пророка салляллахувалляхи уссалям. Как мы знаем, Пророк салляллахувалляхи уссалям не умел читать и писать. Он не знал, что 99 оно еще может читаться вот четырьмя вариантами. И это откровение Аллаха, которое было внушено Пророку, салли Аллаху, алейхи вассалям. Это является также одним из его чудес. И в продолжении хадиса, в толковании хадиса, упомянем последнее, да? Пророк, салли алейхи сказал, кто пересчитает эти имена. Что здесь подразумевается? Просто ли человек нашел эти 99 имен? Что он вообще-то пересчитал, прочитал или выучил, и все, он в раю. Естественно, нет. Не все так просто. Смысл же Ахсаха в арабском языке, он вбирает в себя три вещи. Первое – это знание смыслов этих имен. Знание смыслов. Не просто выучить как стих на иностранном языке, который ты даже не понимаешь. Нет, ты должен знать смысл. Что это значит, имя? Второе, это имя использовать в два в поминании Аллаха. То есть, когда ты у аллаха Та просишь, использовать эти имена, которые ты выучил. И третье, это совершать те деяния, которые, на которые указывают эти имена на которые эти указывают эти имена. Как мы уже приводили пример, выучил, узнал, что Аллах Тааля имя есть. ар наблюдающий. И ты, что от тебя требуется? Это, требует это знание, что Аллах таля наблюдает за тобой. Это чувствовать это наблюдение всегда. Где бы ты ни был, чувствовать, что Аллах таля наблюдает. И то, что от этого требуется от тебя следить за своими деяниями. Ведь Аллах Тааля следит за тобой. И также есть такие имена, которые у нас требуют определенных чувств в наших сердцах. Как, Например, у Аллаха Та'аля есть имя Аль-Кабит, Аль-Басит. Дарующий пропитание и э, щедро дарующий и сдерживающий. Два имени, они приходят парно. Мы, иншаллах, их изучим. То есть Аллах таля дает кому-то пропитание, а кому-то не дает, удерживает это пропитание. И вот человек, если... Когда у него все есть, он доволен, да, Аллах Тааля басит, он мне дает, но когда же у него что-то отбирают, что-то срезают, лишается чего-то, он забывает о имени Аллаха, сдерживающий, он становится недовольным. Так вот, этот человек также не выполнил условия слов то есть «ахсаха». Перечислил эти имена. Узнал смысл, делал дуа, и делал, совершал деяния, которые от него требуются. Не только своими органами, но также своим сердцем. Также своим сердцем. Это что касается смысла хадиса этого. Кто пересчитал эти имена. И последнее, что немаловажно. Пророк وسلم, нам сказал, что есть 99 имен, выучив которые, вот эти три условия совершив, он войдет в рай. Но ни в одном из своих хадисов не сообщил нам эти 99 имен. То есть нет ни одного достоверного хадиса. Всего приходят четыре пути хадисов. Но все эти четыре пути хадисов, они не достигают степени, чтобы их можно было принять. Все хадисы, где перечисляются 99 имен, они все не принимаются. То есть, пророк, салли сообщил нам 99 имен, что сказал, что есть, но не сообщил их, не пересчитал их. Он не сказал, вот они, 99 имен, и все перечислил. То есть, эти 99 имен еще надо найти. Есть 99 имен, пересчитав которые, ты войдешь в рай но Их эти имена еще надо найти. А что же касается тех книг, да, или Шамаилля, Шамаили вот эти, которые 99 имен там пересчитываются, да? Это все лишь старания ученых. Это не взято из какого-то хадиса, к которому все эти 99 имен приходят. Нет, это взято из аятов Корана и из хадисов пророка, саллиллаху Ученые читали, изучали и выводили эти имена из Корана и хадиса. Поэтому может часто встретиться такое. В одной книге это имя есть, в другой книге этого нет. Этот ученый, возможно, нашел это имя, а этот не нашел. Или же этот ученый посчитал, что это имя Аллаха, а этот говорит нет. Это не похоже на имя Аллаха. Оно вот противоречит таким-то правилам. Аллах не, не может таким именем называться. То есть вот такие случаи бывают. <класс> такие есть. Поэтому э, какое бы имя ни было, да, когда мы даже берем вот эту э, книгу какую-то или какой-то какую листочек, где имена 99 имен Аллаха написано, это не стопроцентная вероятность, что, и, что это правильно, что там все правильно написано. Каждое имя для начала надо изучить. Есть ли аят или есть ли хадис, указывающие на это имя, где приводится это имя. Только после этого это имя мы принимаем и используем свои дуа, и совершаем деяние, которое от нас это имя требует. На этом, иншалла, сегодня закончим.